1: minha irmã, a que fala... J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos no ar. Estúdio da 93, Bairro Imperial de São Cristóvão, com a gente no estúdio para o programa de hoje, o pastor Samuel Soares. Pastor Samuel Soares, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
2: E a você que nos acompanha em mais uma edição do Debate 93, que conosco será um tempo de edificação.
1: Bênção poríssima pastor José Maria também aqui com a gente no estúdio da 93, nesse bairro tão querido, né pastor São Cristóvão. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
3: Bênção, bênção de Deus. A alegria toda minha poder participar, estar com vocês.
1: E a gente pede a Deus que seja um tempo precioso para todos nós, que seja de muita alegria. Benção Por isso é uma estúdio virtual da 93 FM. Nós vamos aonde ela estiver. Doutora Elizabeth Pimentel com a gente no programa de hoje. Muito bom dia, doutora Elizabeth. Seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
4: Bom dia, meu querido. Bom dia, debatedores, ouvintes. É um prazer estar com vocês
1: novamente. Alegria nossa. Estamos então com o nosso time completo: o Pastor José Maria, Pastor Samuel Soares, Doutora Elizabeth Pimentel, aqui nos estúdios da 93 FM ou no nosso estúdio virtual. Nosso time interagindo com você. Você fala com o Debate 93. Estamos no ar já e já estamos no Facebook. Então olha aí, Facebook da 93 FM. Facebook da 93 FM. Estamos transmitindo aqui o nosso programa nesse momento Rádio 93.3 FM, minha gente. Bom dia para Júlio, bom dia para Rémi, bom dia para Ana, Jéssica, já acompanhando a gente aqui no na página do Facebook da 93 FM. Bom dia para quem já nos acompanha também, minha gente, aqui no canal do YouTube. 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, Rafael, Jane, Maria, Lorraine, Rosane, Rosilda, Patrícia, muito bom dia para você que nos acompanha em 93,3 MHz. Que bom ter você com a gente no aplicativo da 93FM. Sempre muito legal falar com quem tá no aplicativo, tá? Levando a 93FM para onde você for aí. Carona abençoada, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um abraço carinhoso para quem também nos acompanha pelo site rádio 93.com.br. Rádio 93combr e, ponto ponto e você fala com a gente pelo nosso WhatsApp, tá na tela pra você, 21 96803 8319 83 19, 21 oitenta e 83 19. Um Perguntas? Pode mandar. Os debatedores estão preparadíssimos. Pode conversar sobre qualquer assunto? Pode, mas vamos ficar no tema de hoje, pelo amor de Deus, hein? Senão eles não voltam. Não tem que ficar no tema, não fica inventando muita coisa, não, hein? Pastor José Maria, Pastor Samuel Soares, doutor Elizabeth Pimentel, já aqui no debate 93, para começarmos juntos, e quero anunciar com alegria que o debate já está no ar. Coração,
5: 93, é O
1: que é isso? O que devemos fazer quando nossa alegria incomoda as pessoas? Já viveu isso? O que devemos fazer quando nossa alegria incomoda as pessoas? E quando as pessoas que se incomodam são aquelas que amamos? Será que o certo é fazer o que os antigos diziam? Não contar nada sobre nossos sonhos e projetos? Se for assim, passaremos a vida inteira sonhando sozinhos e conquistando no silêncio? Como descobrirem quem podemos confiar em um tempo de tanta exposição? Tanta gente falando tanto... E ouvinte pensando em não falar nada. Tem um ponto de equilíbrio aí? Como é que funciona isso? Eu quero ouvir a opinião dos queridos debatedores, a começar pelo pastor Samuel. O que devemos fazer quando nossa alegria incomoda as pessoas e quando as pessoas que se incomodam são aquelas que amamos? Ah. Mais uma vez, uh, bom dia a você que
2: nos acompanha, JR, a todo mundo aqui na mesa e também pela, uh, uh, pelas mídias, né? Pela rádio e pelas mídias. Olha, uh, a gente sempre, uh, no debate aqui, a gente vai sempre ter a, a palavra de Deus, a Bíblia, como referência. Então, as ilustrações, os exemplos, a gente vai sempre buscar encontrar algum relato bíblico. A colocação que a pergunta uh, do ouvinte faz para nós é quando isso tá dentro desse ciclo de pessoas que a gente ama. Se a gente vai lembrar, por exemplo, da história de Davi ou da história de José, tava dentro da casa, dentro uhum. da família. Aí alguém vai dizer, ah, no caso de José, você tem uh, pais diferentes e uma criação muito diferente, tá uhum. ainda assim, tá dentro de casa, é sangue. Uh, no caso de Davi e idem, a questão é que nesses dois exemplos, tanto na família de José quanto da família de Davi, o o o lugar da vitória, o lugar da conquista, da bênção de José e de Davi implicava necessariamente uhum. na, vamos criar aqui a expressão, não bênção dos demais. Uhum. Então eu tive um sonho, Deus vai me levantar e vai me levantar de uma maneira incrível, poderosa e vocês todos vão me servir. Poxa, então eu não vou ser levantado como ele. Uhum. Difícil. Uhum. No caso de Davi, semelhante, olha, um profeta veio aqui em casa, fez um, uma oração especial e eu vou ser rei, quer dizer, não tem como ter mais de um rei, então eu vou ser rei e vocês não serão. Uhum. É, não creio que seja esse o tipo de situação que ela tá colocando, porque ela vai falar, a minha alegria incomoda as pessoas. Bem, se o que você chama de alegria, se o que você chama de bênção, de testemunho, não passa por esse lugar de o outro ter que estar embaixo, me parece que é simples e puramente inveja.
1: É, porque às vezes na família mesmo tem umas disputas, não tem não, pastor José? Entre irmãos. Não né? tem a disputa (risos) ali entre irmãos, entre primos, no parentesco ali, né? A pessoa tá indo bem, conseguiu um emprego bom, passou numa prova, entrou numa universidade e aí o outro fica lá, é, é, passou na universidade, mas come igual um doido. Tem que botar um mais, (risos) né? Mas não tem
5: assim, pastor José Maria.
3: Infelizmente, JR, Samuel Hum. e Elizabeth, doutora Elizabeth, o o ambiente de família seja talvez o ambiente mais desafiador para o compartilhamento. Quando eu digo família, necessariamente eu nem estou falando como no caso de José que tinha lá os seus irmãos pela diversidade do fato daquela família. Mas muitas vezes alguns correlatos, né? Primos, tios, tal. E ah, assim, na maioria, há uma alegria, mas alguns se sentem incomodados. Porque o filho de Fulano conseguiu estudar, ele fala dois, três idiomas, viaja é. e tal. O, o meu lá não consegue uhum. seguir com a vida, os projetos não funcionam. A pergunta é: o que devemos fazer quando a nossa alegria incomoda os outros? Eu, sinceramente, eu não, eu não tenho muito essa preocupação. Uhum. Por isso que essa pergunta, para mim, é, é, eu teria que ficar lendo o que o outro está pensando sobre mim. É. É, agora, é fato, JR, que uhum. alguns exageram também a gente tem conta falado, vantagem. É tem gente que conta
1: vantagem, boa, não todo, tá né? compartilhando a bênção, e tem gente tá que esfregando não, a bênção, é jogando <risos> na cara, <risos> né? Dá licença, aí também, <risos> no, <risos> oh, me, Elizabeth, ajuda, me ajuda, me puxando você é aqui, muito
3: marketing, né? É, o,
1: o, doutor Elizabeth, às vezes na família tem isso, né? No trabalho, eu tô ampliando, trabalho, família, relacionamento, todo relacionamento tem alguém que vai contar uma coisa boa, mas essa coisa boa pode ser entendida de forma diferente. Olha, você acredita que hoje cheguei no ponto, na hora que eu cheguei, chegou o ônibus, o outro já fica miserável, sortuda. <risos> eu aqui fiquei esperando 30 minutos. Tem gente que tem isso, o outro tá contando ingenuamente, e a pessoa tem uma baixa autoestima, então acha que o outro tá sempre, sempre errado. E pode ser também que a pessoa, como a gente viu aqui, a, a pessoa joga na cara, né? É, cria um ambiente, doutora Isabete, em que há uma dificuldade para se compor, uma conversa, um equilíbrio, como é que a psicologia nos ajuda a entender isso, doutora?
4: Então, é muito interessante esse assunto, é, dos quase 400 vídeos que eu tenho no YouTube, o que mais tem visualização é inveja na família.
1: Ih, Jesus! Bom, os
4: relatos que eu, que eu leio são assustadores. É isso, né? doutora? É, Mas uma coisa impressionante, que é o seguinte... As pessoas falam assim... Mas como na minha família... Justamente na família... Olha... Ninguém tem inveja de um ator de Hollywood... Uma atriz de Hollywood... Você não tem inveja de alguém... Que está numa realidade... Absurdamente distante da sua... Você tem inveja de alguém... Que viveu nas mesmas condições que você... Que aparentemente teve as mesmas oportunidades... E aí ao outro cresce e você não isso, se você não se conforma com isso, se você é uma pessoa que se sente é, complexada inferiorizada, sua autoestima é baixa, porque você se sente fracassado o outro é um problema não por ele ser ele o outro é um problema porque é um espelho porque quando o outro que teve as mesmas condições consegue fazer alguma coisa a mais você começa a pensar... porque você não conseguiu... então... aquilo que o outro está refletindo... é a consciência... que você começa a ter... de que você não fez... o que poderia ter feito... e o outro fez... então a questão não é a pessoa em si... mas o que a pessoa faz você ver... em você mesmo. e você não fica satisfeito com isso... então... acontece que muitas pessoas... têm dificuldade de lidar com a própria vitória porque ela não quer incomodar outra pessoa da família. Hum. Eu já tratei de várias pessoas que foram a única, as únicas que estudaram na família, que cresceram, que prosperaram. E aí, elas escondem aquilo que têm porque elas têm medo de magoar o outro. Tem pessoas que vivem mal, moram numa casa aquém daquilo que podia viver, porque a família é muito, é menos favorecida financeiramente. Eu penso que se uma pessoa se sente mal... com a vitória do outro... ela tem que cuidar do problema dela... da autoestima baixa dela... mas o que fazer... quando o outro incomoda... é não se incomodar... se o outro está incomodado... você que tem que procurar não se incomodar... tem pessoas que por ser mais bem sucedidas... na família... ela paga o conta de todo mundo... porque se sente culpada de ser bem sucedida... E e acha que ela tem que... favorecer alguém... Porque com ela aconteceu diferente. Então, esse drama que a gente está falando aqui, ele acontece em mais famílias do que a gente pode imaginar. Eu
1: fiquei impressionado. Inclusive, tem um dos nossos ouvintes aqui dizendo o seguinte: JR, quando está no WhatsApp, hein, é o 2196-803-8319, que é o lugar ideal para compartilhar sobre esse assunto. Não vai colocando aí no Facebook, no, no YouTube, às vezes uma coisa pessoal, particular, que envolve. Família. O negócio já está encrencado, vai encrencar ainda mais. Então manda pelo WhatsApp que aqui é entre nós, 21 803 83 19, porque às vezes a sua história pode ajudar a história de outros. Por exemplo, o ouvinte disse aqui, ó, quando eu consegui o meu primeiro e único emprego, na minha família queriam saber quem era o meu pistolão. Então, quando pergunta isso, pastor Zé Maria, é porque não acreditam nele, né? não valorizam ele, né pastor? isso é um fato real, eu
3: só eu queria só me reportar, achei linda aí a, a resposta da nossa doutora Elizabeth, viu? Obrigado aí pela, pela excelente eh, contribuição, eu fiquei aqui numa numa, numa, numa num, num, num ponto que eu gostaria até de ouvi-la mais e ouvir quem sabe os demais porque eu fiquei pensando a gente não vai se incomodar com a alegria, que é, com a tristeza do outro, com a nossa alegria, isso é fato A gente não tem muito o que fazer com o que o outro pensa, com o que o outro sente. Mas eu acredito que de alguma forma a gente possa incluir pessoas no nosso sucesso. Eu acho que também falta um pouco disso. As pessoas se sentem muito ameaçadas muitas vezes é porque conseguiram algo, realizaram algo e eles não conseguem incluir, inclusive familiares, na sua jornada. Hum. Então o sucesso que você faz e alcança o sozinho, ele acaba gerando mesmo esse, esse distanciamento. Hum. Eu tenho para mim uma, uma, uma visão pessoal de vida. Quando eu não posso ajudar alguém, também atrapalhar eu não vou. E quando eu sei de um caminho, eu tento abrir aquele caminho para que outros possam também entrar por eles uhum. mas é difícil eu não vou conseguir você consegue você não podemos conseguir eu é. posso te ajudar pelo menos um, um pedaço dessa caminhada Isso aí. essa é uma forma talvez de minimizar uhum. esse sentimento que é de incomodação da, da vida do outro a mim não me faz mal uhum. eu confesso a você mas eu tento ajudar o outro a se livrar desse dessa inveja ou dessa frustração que tá algumas vezes não é nem inveja é uma frustração
1: é o pastor Samuel eu quero ler para o senhor uma frase O nosso ouvinte Cláudio Couto nos trouxe essa frase aqui no canal do YouTube da 93. Estamos transmitindo também, viu gente? 93 FM Gospel. Transmitindo com imagens aqui os nossos debatedores. Dois deles aqui no nosso estúdio. A nossa menina da mesa está no nosso estúdio virtual da 93 FM. São 11 horas e 19 minutos agora. O ouvinte cita uma frase de Tom Jobim. E a frase inteira é assim: Sucesso no Brasil é a pior das ofensas uhum. pessoais. Eu quero saber se o senhor concorda com a frase, primeiro é essa, é a pior das ofensas pessoais, se a cultura brasileira tem essa característica de ter muita dificuldade de se alegrar com os que se alegram. Talvez para nós seja mais fácil chorar com os que choram. Estou <risos> para, parafraseando
5: aqui, botando o show de filho.
1: Tom Jobim a Paulo.
2: Vai com o senhor agora. <risos> Meu Deus. É, é, é importante lembrar que é, na sociedade brasileira, no, no nosso país, existe esse problema gravíssimo que é a desigualdade social. Então você tem um, um campo enorme de pessoas que vivem nessa base da pirâmide, vivem com muita dificuldade. Se alguém dessa base desponta um pouquinho que seja, chamou a atenção. Tá todo mundo quase que nivelado. E alguém chega e galga um, dois, três degraus, vai de fato se transformar sem querer num destaque. Tá todo mundo olhando porque ele sem querer, ah, digamos assim, ficou em evidência. Eu, eu, eu creio que ah, essa frase de Tom Jubim pode ser compreendida a essa luz ah, de leitura da, de um retrato da sociedade, nesse né? uhum. lugar mais mas de uma reflexão do ponto de vista sociológico Hum. ter sucesso incomoda é o tema que a gente está tratando aqui muita gente incomoda muitas famílias em muitos contextos Hum. vamos pensar na igreja, nosso universo aqui todo mundo é jovem junto aí tem uma separação para obreiros e dois vão ao diaconato Hum. mas eu eu, eu sou jovem junto Hum. cantamos no mesmo grupo, fizemos evangelismo junto, ele foi, eu não fui passa mais um pouco tem uma hum. eleição e vai ao presbitério só ah, calma aí não aí não aí, é aí não aí tá demais aí é demais <risos> então é um retrato que a gente Pastor, pode Pastor, então ver. aí ah, acabou não, é grave grave
1: acabou grave. O mundo é grave querida doutora Elizabeth, um dos nossos ouvintes aqui no nosso no nosso WhatsApp que é o 2196 803 8319 21 8319 pergunta como detectar um invejoso como detectar um invejoso e como lidar com ele? Pergunta que faz um dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp.
5: Então,
4: você falou uma coisa aí, é, já tá é que eu concordo plenamente, que às vezes é mais fácil a gente chorar com os que choram. Eu acho que o modelo, a fórmula é essa, é alguém que é capaz de chorar com os que choram e sorrir com os que so- e se alegrar com os que se alegram. Quando as pessoas falam que você conhece um amigo na hora da dor, que está sempre à disposição, eu não acho que é bem assim, não. Eu acho que você, se você vê alguém passando uma dificuldade muito grande, se você é uma pessoa que tem um bom coração, não importa qual distância aquela pessoa tem de você, em termos de parentesco, você vai ajudar. Sem uma velhinha cair na frente de você na rua, você não vai passar por cima dela, você vai levantar. Então, é fácil chorar com os que choram. Você chora numa cena de filme, você chora assistindo uma notícia, então chorar com os que choram não é difícil. Agora, se alegrar com os que se alegram, você aplaudir a vitória do outro, isso é mais complicado. Então, eu acho que a gente consegue entender quem não tem inveja, quando alguém consegue... É, sinceramente aplaudir a sua vitória porque tem muita gente que o máximo fala nossa, que bom é né? sorte sua Deus te abençoe, <risos> mas aquele <sorriso> esforçado, <risos> ah. não esforçado é? então se existe para mim uma maneira de você identificar uma pessoa sincera, é aquela que, que é capaz de estar com você nas duas situações porque é muito mais fácil correr de você quando você conta uma notícia boa, tem milhares de histórias que eu poderia contar, você reclama de um monte de coisa e está todo mundo ali te ouvindo, tem pessoas que eu já acompanhei que apoiavam uma irmã, por exemplo, numa época, num momento de dificuldade... Tava feliz ali, tava é, chorando com ela, emprestando dinheiro, levantando a pessoa na dificuldade, mas quando aquela irmã levantou e não precisou mais e subiu e começou a crescer mais, uhum. aí aquela ajudadora já não gostou da situação. Uhum. Aí ela se afasta. Porque quando você ajuda alguém, uhum. você tá numa situação superior àquela pessoa. Uhum. Certo? Agora, se alegrar com a vitória do outro, muitas é. vezes você tá inferior àquela pessoa, hum. porque a vitória do outro é maior do que a sua. Foi
2: ultrapassado.
1: Eita, Brasil.
4: Né? Então, é nisso aí que a gente consegue ver a sinceridade gente. das pessoas. Né?
1: Duas pessoas estão reunidas numa lanchonete. Duas pessoas, somente duas. Um deles é o um invejoso. É ele ou é você? <risos> com toda sinceridade, hein? Transparência absoluta. Você sabe, até aqui, 24 minutos, já deu para você detectar que você é aquela miserável. Hum? Aquele camarada, vou te dizer, só pode ter sido uma ajuda do você Deve ter feito pacto. Coisas que as pessoas falam sobre o sucesso alheio. Quero saber a sua opinião. O que, que você acha sobre esse assunto? O WhatsApp tá bombando, que agora são histórias Deus. pessoais. Meu Deus. Histórias não, pessoais. Ninguém segura. Fui contratada para trabalhar em um determinado cargo. Porém, eu fui promovida. Isso foi o suficiente para uma colega de trabalho me humilhar na frente de todos os outros colegas. Sabe o que, é que ela disse? Ela disse que eu não merecia o cargo. Olha o peso. Olha a situação, gente. A pessoa recebe a promoção, ela assume o novo posto, aí uma colega dela que era igual a ela, que agora vai ser subordinada a ela, tá entendendo? Ela agora chega na frente de todo mundo e diz que ela não merecia o cargo. Se é que não disse mais coisas. Ouvinte está sendo contida aqui ao apresentar as suas explicações, porque tem gente que vai desconstruindo a pessoa, a moral da pessoa, a história da pessoa... Por causa da maldita da inveja. A maldita da inveja.
3: Eu acho que uma das observações que eu faria, Hum. uma das observações é que vocês estão os dois lá, como você colocou, e e geralmente isso acontece. Eu eu sou pastor, tenho outro servo abençoado aqui, vários aí, né? Algumas vezes você percebe que o, o outro lado quer o tempo todo falar de si, quando você ameaça a compartilhar alguma coisa ele então sufoca a a sua colocação sufoca a sua expressão, é, aquela, aquela, aquela história sua de sucesso, ele minimiza porque ele tem que contar uma história duas ou três é, vezes maior, que maior mais impressionante. Não, tem gente que você tem Você detecta isso. claramente que há um é sentimento verdade. de competitividade é, é, real
1: ali, real. de inveja, né? E, não, e tem gente que conta uma história triste, a pessoa, se eu tô com a dor na perna, você um dona perna? Eu tô com dor nas duas pernas. <risos> Ah, ah diz, até ah, mas triste, pera né? aí, lembrando. Pensando triste. bem, eu tenho tá doando as duas pernas, vai, mas, O meu tá doando também o meu pé. Aí começa.
3: Concorrência Não tem isso, Zé. Tem. É,
1: mas muito.
3: É a síndrome muito. do
1: Kiko, né? Kiko, é, o Kiko do
2: Chaves é. O que, que é a história do Kiko? É, é uma síndrome, <risos> mas. Não, mas o que é que, que é, é o? que é. é aquele é menino que isso. tem tudo. Ah. <risos> o menino tem tudo e ele o tempo todo tá incomodado com os dois vizinhos colegas. A Chiquinha e o Chaves, que hum. tem um décimo do que ele tem. Hum. O tempo todo, episódio após episódio, é esse lugar de o menino pegou um pedaço de um graveto e Não. fingiu que é um avião. Ele hum. olha, fica incomodado.
1: Aí ele chora. Chora. Como e ele, que ele chora. Chora, copioso. Não, mas como que é? <risos>
3: como que ele chora?
1: Não, você faz aí. Você Começou, pode. eu tava quieto. Eu, eu coloquei esse assunto. Tô fora. Eu viu? que falei esse assunto? Chora eu procurei esse assunto? De maneira copiosa. Era Portuga, é copiosa. eu procurei não, assunto? Tocante. Eu procurei, não procurei o assunto. Quero, quero também. Lógico, não, porque eu fiquei curioso pra saber se ele chora, como chora ele como? chora, qual é o som do choro hum. dele? Ele chora de maneira desproporcional. Não, 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 não vem com graça. Não. Não. Vem com, ajoelhou, tem que orar e isso foi bom, e fez até chorar aqui até agora nada né Zé até agora nada né nessa então vou, vou fazer o seguinte, ouvinte, ajuda o pastor Samuel Ai, Soares Deus, eu queria que você uma, que sabe aqui. como o Kiko chora chorava né, que o Kiko já, já morreu já, já, não, tá vivo, mas passou, tá vivo. passou. esse Kiko, então, esse, dá, viu, o já Chaves tá já 70. não vive mais eu não tenho certeza é, eu não, não Vamos Qual consultar ali a, a Luciana, é especialista no, é, no Chaves. Morreu? Morreu? E o Kiko? Morreu, Kiko. E, a, e a, a, a mãe do Brasil, Kiko? inclusive. Não sabe da mãe do que Só sabe dos não, personagens principais.
3: Eu vou, eu vou, eu vou ah. só um detalhe. E a audiência ah. desse, desse, desse negócio triste aí, dessa, dessa insatisfação é, do é. Kiko, é impressionante, ah. né? Eu, durante muitos e muitos anos fez sucesso. Ué, então ainda o senhor hoje? sabe? Não, ainda sei não. Hoje, não. Ainda só, só ouvi tu dizer. Saber, daqui a pouco vem a Elizabeth. Assim, não, eu lembro. Não, a Elizabeth consegue. Então, deixa eu só perguntar ela ela precisa, assim, seguinte: já tem
1: alguns ouvintes aqui já tem ouvintes aqui, eu quero eu tô, eu, eu tô pedindo para minha equipe aqui ouvir antes aqui para saber se é isso que estão estão fazendo mesmo, que eu não tenho tempo de ouvir o áudio, que eu só leio o texto então, ah, alguém que consegue chorar igual o Kiko pra gente ilustrar o que o pastor Samuel disse que eu fiquei na dúvida, eu, eu por exemplo fiquei na dúvida, eu, eu não sei eu. Eu, por exemplo, eu não assisto. Ai. Eu não assisto, Chaves. Você já assiste? ouvi dizer, já ouvi dizer. Eu não o único Chaves que eu assisti era o Hugo Chaves. Hugo Chaves. Elisabeth. Fala, Elisabeth. Esse não. Não, não. não faz a Assistiu, Elisabeth? Então ela sabe. Muito. E como é que é o choro do Kiko? Não,
4: não sei imitar o isso choro. Tá, ah, mas, não, mas todo mundo que... foge
1: que... da raia. Na hora que Sim, um... Na hora que, Sim, um que o negócio não não esquenta. O
4: inocente e. É interessante foi aquele ali aquele depois ali, daquele né? é tudo muito maldoso.
2: Tá é bom pra os né? personagens é também né doutor?
1: é eu sei que Vamos tem uma pegar. bruxa não tem uma bruxa? Foi? tem um Chamada cachorro por... com nome com nome é. esquisito, não tem? é um gato? Não,
4: não... O lembro do cachorro, não, é, mas tão, tem a não, ela hoje, ali sabe, sabe tudo. Estão falando tem aqui
3: que, celular, que, que, é, que a tudo, sabe acho tudo, acho tudo que que inicia- Muito bem. ZR.
1: São onze horas e 30 minutos. Os nossos ouvintes estão mandando para cá o áudio. A Adriele está ouvindo rapidamente, vai me encaminhar aqui para a gente colocar imediatamente aqui esses áudios dos nossos ouvintes, que segundo consta estão aqui imitando imitando Meu o Deus. Kiko é já está pronto aqui vamos ver vai encaminhar tá aqui para gente colocar imediatamente tá peraí aí, pera aí que eu tô com áudio tô com dois áudios ligados tem que fechar o, o áudio do YouTube para poder colocar aquele ali muito bem vamos ouvir é, o pastor Samuel o senhor me ajuda para ver se é isso mesmo por favor
5: que
1: é isso gente outro
5: um
1: tom mais, mais. É um passarinho, um passarinho. Cada um <risos> Bom dia, 93.
6: O choro do Kiko. <risos> do Ai, fala com a minha mãe.
1: É isso mesmo, o, o, tá Samuel?
3: Tá pertinho, tá
1: pertinho. Elizabeth sabe. Olha lá, Elizabeth. É isso, Elizabeth? <risos> é. <risos> Samuel, é isso mesmo, Samuel? Olha, o primeiro realmente impressionou Ou então é o seguinte, Foi então o impressionou. E continuam chegando os áudios Vou botar o primeiro de novo aqui, ó Meu
5: ali... ah, ah,
1: Deus
0: do
5: céu Ah, Jesus Ah, meu
1: Deus, ah, Deus. É o
0: debate 93 com J.R. Vargas. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
4: o choro do Kiko. <risos> Bom dia.
0: Estamos de volta, estamos de volta com Debate 93.
1: Debate 93. 93 de hoje, minha gente, debate 93 de hoje, estamos falando sobre inveja. Que que é isso, Brasil? Você é uma pessoa cá entre nós, só aqui entre nós dois aqui, uma conversa franca, direta, pessoal. Você é uma pessoa invejosa? Você lida com facilidade quando o outro tem sucesso? Ou você enfrenta com muita luta, mas muita luta mesmo nesse assunto? Quero ouvir sua palavra, sua opinião sobre esse tema. No nosso debate 93 de hoje, a turma tá participando, trazendo aqui a sua opinião sobre esse assunto. Já já identifiquei muitas coisas da fala dos nossos ouvintes relacionadas a curso superior, como diz aqui um ouvinte, olha. Eu fui a primeira a, a cursar e a me formar no nível superior na família, por parte de mãe, e eles me boicotaram tanto que, resumindo, hoje em dia não tenho mais contato. Houve um período que eles debochavam porque eu morava na comunidade e eles não. Minhas tias não deixaram minhas primas irem na minha formatura. Eu abri mão de muita coisa para concluir a minha graduação particular com renda de um salário. Conta uma de nossas queridas ouvintes relatando aqui sua dificuldade, outro ouvinte pedindo para falar baixinho. Então vamos atender o ouvinte. JR, fala baixo meu patrão tem inveja de todos ao seu redor, se tem alguém melhor que ele ou algo melhor que o dele, ele fica chateado, será que a é inveja, sei lá, Ulrich. pelo jeito, né? Jotarri, quando a inveja é dentro do ministério, começam as perseguições, eu duvido deodó que exista isso, mas se existir, nós vamos entrar nesse assunto já já no debate 93, e porque afinal de contas, pense comigo, é ministério, né? Se é ministério, é serviço. Se é serviço, é chamado. Se é chamado, não pode ter inveja. Não pode ter perseguição. Mas se existe perseguição e se existe inveja, talvez não haja chamado. E aí, ouvinte, o que você pensa sobre esse assunto também aqui no Debate 93 de hoje? São 11 horas e 35 minutos 11 horas e 35 minutos. Será que o certo a fazer é fazer o que os antigos diziam? Não contar nada sobre nossos sonhos e projetos. Ô, Elizabeth, tem gente que até quando ora sobre um assunto, faz oração silenciosa, para o diabo não ouvir. E, e tem gente que já não conta para ninguém. A gente sabe que tem a hora para tudo, hora para falar, hora para ficar quieto. Contar um sonho num ambiente em que a pessoa já percebeu que tem esse tipo de resistência, é melhor não falar nada? Com
4: certeza. Com certeza é melhor não falar nada. Infelizmente, a gente tem... Você falou de várias situações aí. Família, ministério, trabalho. Não é? De pessoas que não suportam mesmo ver a vitória do outro, se incomoda demais. E uma vez eu toquei no assunto aqui sobre narcisismo. Então, são pessoas narcisistas que elas não aceitam mesmo que tenha outra pessoa melhor do que ela. Então, numa situação assim... É uma questão de defesa pessoal. Você é, esconder a sua vitória. Tem, eu conheço filhos que não podem contar para o pai, ou filhas que não podem contar para a mãe, hum, hum. uma vitória que teve, porque não. a mãe puxa o tapete, porque Eita. são pais e mães narcisistas. Eu conheço pastores que são narcisistas. Aí não. não é? Eu conheço pastores que são narcisistas. Eu conheço chefes que são narcisistas. Hum. Então são pessoas que o problema é na personalidade deles, então isso acontece, às vezes a gente romantiza demais, acha que toda mãe ama todo pai ama, e não é verdade uhum. ou a gente tem a, a ilusão de que o fato de ser um pastor tá acima né, que é uma pessoa que é santa porque é pastor não, é um ser humano né? é um ser humano que tá no, no, no altar é um ser humano que é pai e mãe é um ser humano que tá na chefia de uma empresa é um ser humano E seres humanos são problemáticos. né? O fato de uma pessoa ter sido ungida pastor ou achar que tem um chamado não significa que ela se santificou por causa disso, por causa de um título. né? Eu acho que tem muitas pessoas problemáticas em lugares específicos e esses lugares dão a elas a possibilidade de exercerem mais ainda esse narcisismo dela e aí prejudicam outras pessoas, então se você percebe que tá num lugar assim, hum. a melhor coisa que você faz é esconder a sua benção, hum. né, é não contar não espalhar, procura saber com quem você pode contar é, eu sempre ouvi que a gente só sabe que uma pessoa, é, quem é uma pessoa é depois você comer um quilo de sal com ela, né é. só que tem pessoas que você precisa de comer muito mais do que um quilo de sal
6: então,
1: hum. é, eu, é, eu conheço esse, a, mesma, a mesma frase, mas é um pacote. <risos> é um pacote, que pacotão, pacotão de sal. Agora eu tenho aqui, minha gente, eu quero ouvir os nossos queridos debatedores sobre esse assunto também. O ouvinte nossa diz: gente, eu estou aqui sofrendo horrores. Ela tinha um cachorrinho que morreu, então ela está muito triste por causa disso. Mas vocês estão me fazendo rir muito com esse choro do Kiko, diz a nossa querida ouvinte. Nós ficamos felizes por causa desse alívio. Agora eu tenho aqui a fala de um dos nossos ouvintes, que é o querido André Adão. Meu Deus. Eu conheço André Adão. Conheço. Pastor Samuel Soares conhece o André Conheço. Adão. E o André querido mandou já, um WhatsApp como... aqui. Vinte e nove O André não escreveu à toa. Bom dia. O pastor Samuel sabe fazer o choro do Kiko direitinho.
7: <risos> e acrescenta,
1: e acrescenta, ele é top representando o choro do Kiko e manda Meu um abraço Deus. a todos da mesa. E ontem noite de ceia, rapaz. É isso é que é amigo, né? Meu eu Deus. gosto de pessoas assim, Como é que eu faço né? Como que faz isso? Amigo, amigo, você amigo, é, você é, é isso aí. É isso.
5: <risos>
1: Judas a mesa.
5: Meu Deus. Do povo de Deus.
1: Oh, minha gente e aí, vocês, o que, é que vocês acham? conta, não conta sabe, às vezes a pessoa está tão feliz rapaz, está chegando de uma vitória tão boa, Zé não tem
3: jeito para se fazer as coisas, eu acredito Puxa, o seguinte, eu, eu acho interessante esse debate porque tem jeitos de se contar vitórias, uhum. amém
1: eu dá um jeito acredito, bom aí, Zé, dá um jeito que,
3: bom não sei, um jeito bom quando você por exemplo, tem uma família, você uhum. tem gente que tem inveja da família que o outro tem da família filhos. que construiu. É, construiu os filhos e tal, aí você vai e começa a falar exageradamente dos seus filhos, exageradamente da sua vida profissional quer dizer, você pode de maneira comedida, uhum. eu acho que existe inteligência para tudo, é. a inteligência emocional existe isso. né? É. Então, quando você exagera alguma coisa e o outro, também não é isso tudo. Uhum. E aí você já desperta já uma curiosidade, e aí já tem um invejoso, uhum. olha só o problema. Então a coisa, o jeito de fazer. Agora, uhum. o silêncio em alguns momentos, uhum. ele é o melhor remédio ele porque é. tem coisas que se você antecipar uma uma vitória, ela acaba lá na frente melando, alguém vai atravessar o seu caminho, é um um projeto profissional enfim, é uma oportunidade que é de um só, aí o outro ouve então acaba o outro disputando o mesmo espaço que você, porque ele não quer que você consiga e ele não consiga eu acho que existe tempos e tempos de se contar alguma coisa existe jeito de se fazer inclusive a gente que lida com o público, como no púlpito o jeito de fazer é importante é é, acho que isso, é, isso para mim é um o detalhe que faz uma diferença.
1: Pastor Samuel, outro ouvinte nossa, no nosso WhatsApp, e três está perguntando: olho grande é inveja?
5: <risos> Depende.
1: Olha, me parece que são sinônimos, né? É? Me parece que são próximos. Hum. Ah, ah, pegando
2: um, um gancho aqui no que pastor Zé Maria dizia e hum. nessa colocação do ouvinte que entrou aqui agora, da ouvinte, hum. ah, esse. esse ah, tópico esse tema nasceu todo de relacionamentos próximos uhum. então perceba alguém que tem na sua empresa ou no seu trabalho ou na sua família que você vê sei lá todo mês ou toda quinzena ou toda semana que está toda semana
5: uhum.
2: você não conseguiu perceber na conversa à mesa no elevador no corredor no estacionamento o que a outra pessoa pensa sobre determinado tema uhum. Eu estou falando agora há pouco sobre inteligência emocional, temos aqui uma psicóloga, doutora Elizabeth, não é possível que você não tenha percebido, então seja lá futebol uh, um, se for evangélico, é. um ponto específico de uma doutrina uhum. ou política, ano eleitoral quando tocou no assunto você não viu como a pessoa reagiu a pessoa uhum. falou, é melhor não entrar mais nesse assunto uhum. Eu não, é, você, quando você conta o um rapaz uhum. minha filha foi eleita a segunda melhor aluna de toda a rede de escolas do Brasil. Ah, Como é que a pessoa reagiu? Rapaz, melhor não contar mais sobre isso, não. (risos) Ah, entendi. Você conta,
1: você conta. Ao ao contar, você perceberá a reação da pessoa, se ela está feliz ou não. Eu diria que sim. Eu não sei, tem gente que é artista, hein? tem gente que é artista, reage aparentemente bem, quando vira as costas, miserável, vai cair <risos> o dente <risos> daquela menina, vai engordar, vai ficar isso, vai ficar aquilo, tem gente que joga a praga. Agora, vamos entrar no ponto, doutora Isabeth? Que... Doutora Isabel, vou pedir a senhora para poder é, falar sobre a questão do, do ministério, porque depois os pastores falam, mas é, essa coisa que parece o ouvinte tá dizendo aqui, parece que tem inveja ministerial. Então, eu não eu não, não tem, pastor, doutora, Cadê, Parece
4: que tem inveja ministerial, como assim? É. O pastor tem inveja ou alguém tem inveja do pastor?
1: Pastor tem inveja de outro pastor, a igreja tem inveja da outra igreja, um líder tem inveja do outro líder. Isso, isso não acontece acontece
4: você é, devia perguntar isso para esses dois pastores não eu vou deixar isso por
1: último é, é proposital é proposital pois começar é. com você que você tem uma visão laica sobre então, o assunto isso é importante para nós
4: com certeza tem com certeza não só é pastores que têm inveja do outro ministério como hum. tem tem pessoa é o que eu falei hum. olha a, às vezes a gente fala assim mas pastor é assim Olha, Hum. a gente está falando de ser humano. Nós estamos falando de pessoas. E pessoas são assim.
5: Hum.
4: Só que tem pessoas que tem um cargo tal, outra tem o outro, tem o outro. Não é o pastor em si. É o ser humano que é problemático. É o ser humano que precisa de saúde emocional. É o ser humano que precisa de cura. É o ser humano que tem uma natureza contrária aquilo que é o propósito de Deus. Então, isso acontece com, com qualquer um de nós hum. num grau maior ou menor. Então, quando eu falei aqui, eu me referi a narcisistas porque existe sim, muitos líderes de igreja que são narcisistas. Mas por que, que existe? Porque o narcisista ele busca lugar de destaque. O narcisista ele busca projeção. Ele busca um lugar onde ele fica acima das pessoas. Então, quando um líder... Não é? de igreja, quando um pastor é um narcisista, ele é aquele que ele não escuta ninguém. Hum. Não é? Ele não pode deixar ninguém saber mais do que ele. Se alguém se projetar um pouco na igreja, um outro pastor se projetar um pouco, ele vai abaixar a bola hum. daquele outro, ele não vai deixar o outro
5: Meu Deus. se
4: manifestar muito. Hum. Então, existe isso no pastor, no, no, enquanto pastor, claro ele não deixou de ser humano, ele não deixou
1: de ter problema. Entendi. Então, então, acontece mas, mais do vai, que eu
4: gostaria de ver, mas eu
1: só, vejo muito. Só para eu entender, acontece porque ele é ser humano, e se ele é ser humano, ele é pecador. Ele não, é, ele não é anjo. É
5: lógico.
1: O pessoal fala que é anjo da, da igreja, é um dos termos bíblicos, né? Mas ele assim, é assim, anjo da igreja, num significado, é um significado diferente desse de, de identificar que ele não tenha pecado. Então, isso acontece e nós precisamos admitir que isso existe e precisamos agora dar alguns conselhos para que isso seja restaurado, curado, porque a gente não pode ficar mantendo isso e trazer as coisas sem sem o o apelo ideal de trazer uma resposta, né? uma solução. pastor... Samuel, pastor José Maria... Posso fazer
4: uma... Depois
1: ah. de ouvirmos a doutora Elizabeth.
4: Obrigada. Muito obrigada. Mas é porque você... É porque você, ah. você falou uma coisa muito... Você fala umas coisas que aí me desenvolve um monte de coisa. Ô oh, Jesus pra... amado. Quando você falou o anjo da igreja... É. é. Isso faz... Isso inibe muita gente. Certo? Essa questão, essa santificação que a gente coloca faz muitas pessoas ficarem inibidas, oprimidas e elas não se manifestam porque elas têm temor, elas morrem de medo de estar tá falando alguma coisa, ou de estar tá confrontando ou de estar tá pensando, questionando uhum. alguma coisa sobre o anjo da igreja. É. Então, é muito importante isso que você está levantando. Porque isso dá oportunidade para as pessoas acordarem e perceberem que a gente pode fazer algo melhor ao invés de ficar abafando toda essa situação.
7: Bom,
1: Gentileza. Pois não, Zé Maria. Eu
3: acho que nenhum de nós, e aí eu estou me incluindo, nenhum de nós, como foi dito aqui, está livre de qualquer sentimento. Hum. E até porque está lá nos Dez Mandamentos, não cobiçarás. Quando está escrito não cobiçarás uhum. lá, é porque existe já essa realidade presente em todos nós, essa uhum. possibilidade. Eu acredito que a gente precisa desenvolver. um autoconhecimento muito, muito sincero, muito real, sobre quem somos, sobre o nosso lugar no reino, sobre o nosso lugar na sociedade. A ausência desse autoconhecimento gera muita insatisfação. Então, você começa a achar que você deveria ser o outro e realizar o que o outro realiza, alcançar... Tem gente que até o, o jeito de falar é igual ao do outro. Imita o, o, o jeito, mesmo. Imita, é ele imita o jeito de falar, imita, e se pudesse ele pregaria a mesma mensagem, algumas vezes o faz, e coisa dessa natureza, não porque ele gostou da pregação, é porque ele quer os mesmos resultados, Uau. alcançar os mesmos objetivos. Segura, São igreja. coisas diferentes. É mesmo, é? Então, acho que a gente precisa desenvolver essa, esse autoconhecimento. Outra coisa é a gratidão. Hum. É, quando nós temos um senso de que... É, eu não mereço o que eu já tenho, não mereço nem ser o que eu sou, alcançar o que já alcancei, esse sentimento de, de satisfação, de realização, de gratidão a Deus, às pessoas, isso traz cura para o coração. Há, um, há uma passagem da Bíblia que minha esposa viu, Elizabeth é psicóloga, ela também usa muito, que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. É. O nosso coração, ele é enganoso a gente mesmo. Então, quando nós guardamos o coração da gente, a gente se protege de uma série de de possibilidades destas, como essa de não Não. se alegrar com a alegria do outro, coisa horrível. E né?
1: tem dois textos, é, que dois textos bíblicos que falam sobre o coração, tem outros, claro, mas dois assim. Um é esse, o coração é enganoso. Então, ele se engana e me engana. E o coração é terrivelmente corrupto. Então, o seguinte, Se imagina, fácil, né? não é uma coisa, o coração é corrupto, é terrivelmente corrupto. É, um, é uma encrenca, é uma, pastor uma Samuel. constatação, pastor é Samuel, uma constatação Sérgio, Zé Maria e
2: irrefutável. Não você lê na escritura que o coração uhum. é terrivelmente, não, não dá para você contra-argumentar com o autor da escritura, é, 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 é necessário apenas você aceitar essa realidade e se lançar aos pés do Salvador, pedindo por misericórdia que a obra do Espírito Santo siga trabalhando uh, 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 em, em nosso favor para que haja transformação dia após dia, o que o apóstolo Paulo vai dizer, desenvolvam a vossa salvação, processo contínuo, uh, uh, diário. Uh, uma, uma colocação ainda dentro uh, disso que o pastor Zé estava dizendo, importante, eu diria, importante demais, você lembrar que somos todos partes de um corpo o pastor fez uma colocação aqui que doeu demais a pessoa que ouviu a mensagem e vai pregar, não porque achou que foi edificante que foi bíblica, que estava bem fundamentada. não, é porque viu um resultado e quer fazer esse uso de instrumento para chegar no mesmo lugar, a gente vai ver isso no, no, no livro do Atos dos apóstolos quando os apóstolos estão curando e o, o, o mágico da cidade falou, mas eu também quero fazer isso aí, para fazer o mesmo resultado no final. A gente precisa entender que somos partes de um mesmo corpo. E o corpo não tem partes iguais. isso só outra parte. Todas elas têm seu acho significado, que um, seu lugar. Um
3: grande pecado que a gente comete, e, e é uma, uma visão equivocada que a gente tem, do outro. É a idealização de que o outro está feliz, o outro está realizado... A grama é, mais verde do é, vizinho, né? a, a, a viagem do outro foi melhor do que a minha, a graduação do outro. Enfim, a gente tem uma... idealiza demais. E aí você vai e conversa com aquela pessoa, ela começa a chorar com você. Você <risos> olha, eu queria estar no seu lugar e não no meu eu queria estar realizando que você está e não o que eu estou, ou seja, a gente comete um grande hum. equívoco achando que o outro é o sempre mais tá feliz melhor, sempre, né? é sempre o melhor, não, então e... isso gera essa insatisfação. E,
1: e isso é um problema grave porque se a liderança está enferma, ela vai enfermar a comunidade toda, a comunidade toda será impactada porque o que, existem, o aqui, que existe uma, o tipo de pessoa que faz crítica ao outro não porque o outro esteja errado, mas que o outro está tendo êxito, <risos> Então faz crítica. É o tal do mais, né, gente? É a conjunção adversativa, né? A pessoa ah, tá indo bem, ah mais também, né? Mais isso, mais aquilo, mais aquilo, porém, contudo, todavia, e a gente começa a apresentar uma série de conjunções adversativas para poder queimar o outro. Então a pessoa tá indo, tá indo bem, o ministério desenvolvendo, Deus tá abençoando a obra divina. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, ó, todo mundo tá aqui, mas o crescimento ele vem de Deus. Aí o cara fala, não, mas esse camarada aí, esse camarada é Mateus 7 esse camarada é aquele que do último dia vai dizer, <risos> Senhor, Senhor em teu nome, Jesus vai responder para nunca vos conheci. Então tem um problema real, que é a inveja, e a inveja é associada nesse lugar, nesse ponto, a uma questão de êxito do outro, e o êxito do outro me faz mal. Nós temos um problema aí que é grave. Mas eu preciso resolver uma outra coisa agora. Eu preciso da ajuda de vocês três para isso. Pastor José Maria, Pastor Samuel Soares, Doutora Elizabeth Pimentel, que a gente precisa sair do estúdio agora. Vocês se incomodam? Não. Não se incomodam? Tá bom, então nós vamos sair do estúdio, só que nós vamos rapidinho. Vamos ali na Praça da Apoteose, no coração do Rio de Janeiro, de onde fala Marcela Bastos e Pastor Cláudio Duarte. Eu quero saber quem consegue imitar. O pastor Cláudio Duarte. Meu Deus. Então, senhor pastor, bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes do debate. Marcela, só um instantinho. Nós estamos com áudio muito baixinho. Muito, muito baixinho. Está melhorando? Não, está não. Está
6: melhor? Não? Melhorou?
1: Está melhorando.
6: Está melhorando? Tá melhorando? Ok. Ok, tá vai lá. Está melhorando já? Uhum. Quem vai saber imitar o senhor, pastor Cláudio, eu não sei. O JR está fazendo essa pergunta aqui, pastor Cláudio Duarte, está aqui ao meu lado. Nós estamos, JR, aos nossos queridos ouvintes, aqui na Praça da Apoteose, começando com Isaías 452 que diz assim, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. É diante.
5: Marcela,
1: só um instante, por favor, não, não está boa a nossa conexão, é, não ouvimos a data, não ouvimos quase nada aqui, infelizmente, estamos com a qualidade de som saindo daí muito, muito ruim. Vou, vou desconectar aqui para que a nossa equipe é, busque aqui uma alternativa e não havendo alternativa, a gente pode trabalhar isso de uma outra forma, por exemplo, mantendo a imagem você falando pelo celular é uma possibilidade, caso a gente não consiga aqui, mas eu vou dar um tempinho pra nossa equipe aqui, tá bom? São 11 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro. Quem é que imita o pastor Cláudio Duarte? pastor Cláudio começou a falar de né, o jeito dele de falar é um jeito próprio, né? Eu, eu creio que seja dele. É muito próprio, assim, é autoral, é difícil. Agora, se aparecer alguém sim. falando, esse negócio de inveja, Quer ter o sucesso que o Pastor Cláudio tem, quer ter os vídeos que ele tem na, na internet. Aí começa a falar igual a ele. <risos> Seguidores, fica, fica uma imitação, fica, um, fica uma piada, né? É, não não, é não é fica legal, né? Não é caricatura. Não, é, caricatura, é, é caricatura, caricatura. Caricatura, perfeitamente. Então, essa é uma questão que aí está. Os nossos ouvintes estão compartilhando aqui. O ouvinte dizendo: JR, fala baixinho. A doutora Elisabete, Parece que ela descreveu o meu pastor. E... Misericórdia. Misericórdia dizemos nós, não né? Não foi intencional, foi sem querer. Claro que não. Mas veja, acontece, nós estamos falando aqui que o, o, o ser humano é, é terrível. É para chamar? Ainda não? O ser humano ele tem complicações, né? Nós estamos aqui é, reconectando para falarmos com a nossa equipe que está na Praça da Apoteosa. Agora eu pergunto para você, ouvinte, qual razão haveria para nós estarmos falando com a nossa equipe, direto da Praça da Apoteose, tendo o pastor Cláudio Duarte nesse nosso link, para ele interagir com, com a gente diretamente de lá. Entendeu? Eu vi atrás assim a Van da 93, com o plotter muito bonito, muito forte, muito claro. Lovorzão 93. Eu tenho uma coisa a ver uma com a outra? Ninguém me explica aqui. Eu quero saber se tem uma coisa a ver com a outra. Eu quero saber se Louvorzão equipe Cláudio Duarte e Praça da Apoteose tem alguma coisa a ver. Tem? Então, vamos ver aqui, vamos abrir aqui mais uma vez. Não tá ouvindo. É, tem. Tá ótimo. Oi, alô.
6: Oi, J.R. Já estamos aqui de volta na Praça da Apoteose, espero que esteja melhor o meu áudio. Sim. Vou voltar dizendo o versículo base, porque afinal de contas Isaías 452 diz que eu irei, ele, o senhor, irá adiante de nós, Vai endireitar os caminhos tortuosos, vai quebrar as portas de bronze, vai despedaçar os ferrolhos de ferro. E é sob essa palavra que nós chegamos aqui, na Praça da Apoteose, para anunciar que no próximo dia 2 de julho, sábado, vai acontecer o Louvorzão 93. Nós chegamos aqui para declarar que Jesus é o Senhor. E com a gente, o nosso querido pastor Cláudio Duarte, que vai fazer essa consagração hoje,
7: junto conosco aqui, pastor. J.R.
1: Querido pastor Cláudio Duarte, meu abraço, bom dia para o senhor, alegria recebê-lo aqui.
7: Muito obrigado, querido, prazer meu, estamos nesse momento que consideramos marcante, e não é de hoje que nós falamos que o Rio de Janeiro pertence ao senhor, certo? E a Praça da Apoteose faz parte do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui simplesmente para consagrar um ambiente que já pertence a Deus, porque ele criou tudo, é tudo dele. Nós estamos baseados aqui em Mateus 16, verso 18, que diz que a igreja né ela é forte, ela prevalece, as portas do inferno elas não resistem, a porta é um objeto que transmite a defesa, o que indica que a igreja está atacando, avançando e o mal está perdendo. Então é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, dizendo que esse local será palco no dia 2 de julho, né? um movimento extraordinário de louvor, de adoração, de palavra de Deus. E eu estava fazendo um convite aqui na minha rede social, porque não muitas pessoas que estiveram aqui durante o carnaval, venham para cá, certo? Nesse dia, no dia 2 de julho, para que possa adorar conosco, para que possa receber de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta tarde, ou nesse final de manhã.
1: Esse momento é para todos nós, pastor Cláudio, um momento muito especial. Nós tivemos algumas lutas, né? Recentemente por conta de questões alheias à vontade nossa e agora nós temos uma nova data, um novo lugar. O senhor imagine bem, as pessoas estavam aí acumulando o desejo de reencontrar, o desejo de uma santa aglomeração, Desejo de voltar a ter um evento de massa como esse evento é, mas, sobretudo, sendo um evento de louvor e de adoração a Deus. Pergunta ao senhor, pastor Cláudio, pensando nas pessoas como o senhor conhece tanta gente. O tipo de palavra que o senhor traz para o coração daquele que está dizendo assim puxa vida, eu tava com tanta vontade de encontrar gente especial, até com o pastor Cláudio, né, com aqueles que vão estar cantando, ministrando, que fala traz o senhor para o coração desses nossos ouvintes, querido pastor Cláudio Duarte.
7: Bom, eu digo que enfrentamos um tempo bem mais difícil do que enfrentamos agora, é, faz muito tempo que não tínhamos uma pandemia simultaneamente com uma guerra. Entendemos que o ambiente físico né, e espiritual é um ambiente totalmente novo, diferente para tanta gente, é uma nova adaptação, como muitos chamam, um novo normal. Mas entendemos que, é, me parece que todas essas crises veio para mostrar os fortes e os adaptados. Okay? E nós estamos nesse contexto. É, a credibilidade, né, tanto da rádio quanto de vocês, que tinham proposto fazer o, o evento anteriormente já era para ele ter acontecido mas nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, queremos dizer para todas as pessoas, percam medo venham estar conosco, porque nós vamos estar aqui com o propósito de levar Deus aos corações, a esperança e a força que esse povo brasileiro precisa para se reerguer. então eu quero conclamar a todos a estarem conosco aqui, não apenas dia 2 de julho, mas em oração a partir deste momento que nós consagramos este local Dizemos que ele pertence ao Senhor. Não interessa o que tenha sido feito neste lugar. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Uma vez diante de um homem muito poderoso, chamado Pôncio Pilatos, que disse a Jesus, defenda-se, pois eu tenho o poder para te dar morte e vida. Jesus disse para ele, você não teria poder nenhum, Pilatos, se o meu Pai que está no céu não tivesse concedido a você. Esse local pertence ao Senhor no dia 2 de julho, Pessoas encontrarão Jesus nesse lugar, pessoas serão renovadas neste lugar, ok? E, tu, e aquilo que vocês fazem com maestria todos os dias, JR, através da Rádio 93, levando esperança ao coração das pessoas, nós vamos sentir o calor de tudo isso aqui no dia 2 de julho, onde todos nós vamos estar juntos aqui para abraçar essas pessoas, para abraçar o Rio de Janeiro, o nosso Brasil, porque a nossa nação pertence ao senhor
1: Jesus. Que palavra boa, que palavra abençoada do querido pastor Cláudio Duarte, pastor Cláudio continue aqui conosco, não sei se a Marcela tem algo a acrescentar aqui, uh, sobre, 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 tem mais alguém que vai 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 entrar aí no ar? Não, então, então o seguinte, então tá aí. O pessoal tá acompanhando, tá em off aí, né? Então é o seguinte, pastor claro, eu vou pedir para o senhor orar conosco. Fica aqui conosco. Só, só tá, só tá na nossa tela aqui, tá bom, pastor? Quem tá acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube, tá vendo o senhor. O senhor tá bonito, um penteado diferente, especial, tá com óculos extraordinário. Pastor, não sei se o senhor sabe, mas tem um locutor da 93 que imita aqui o senhor, viu? Eu, inclusive, mostrei isso pra sua esposa aqui quando ela esteve aqui. Tem um, tem um comunicador da 93 que colocou uma barba igual a sua. Cabelo igual o seu, eu, fosse eu, no dia 2 de julho, teria uma conversa particular com ele. Eu não vou dizer quem é, entendeu, Pastor Cláudio? Que eu não quero botar pilha. Só quero mandar um abraço para o comunicador Alexandre, <risos> tá está acompanhando a gente agora. Mas eu, eu, eu não gosto de botar pilha, tá bom? Ah, Pastor tá bom. Cláudio Duarte está aqui no debate 93, minha gente. Nós vamos encerrar e vamos orar com o querido Pastor Cláudio aqui. Vamos fechar esse tema. Eu quero agradecer com carinho, carinho, carinho dos nossos debatedores, respondendo as perguntas. Participando com a gente do Debate 93 de hoje. Muito obrigado, querida doutora Elizabeth Pimentel. Pastor, doutora, muito obrigado mais uma vez.
4: Eu que agradeço. Muito bom estar tá aqui. Muito bom ouvir o pastor Cláudio. Uma pessoa que eu admiro há muito, muitos anos. Ele sabe disso. E quero aproveitar aqui para convidar você para seguir lá no Instagram, Elizabeth C. Pimentel. Que toda terça e quinta a gente fala de questões emocionais e de questões espirituais
5: também. É
1: benção por isso. Aliás, aproveitando o pastor, o pastor Cláudio tem tanto caso, né? O pastor Cláudio, ele conta muito, e ele conta de um jeito, pastor Cláudio, a gente tava agora há pouco aqui, que o pastor Samuel Soares, que está aqui à mesa conosco, citou aqui o choro do Kiko, e depois do choro do Kiko, eu pedi que ele chorasse como o Kiko chorava, e, e ele fugiu da raia, eu tive que pedir ajuda aos ouvintes, os ouvintes contaram, mandaram um áudio e tal, e aí nós começamos a falar depois, Sobre pastores, ministérios que estão tendo êxito e que as pessoas acabam imitando. Eu perguntei para eles aqui se eles achavam que alguém imita o senhor, né? Imita o seu jeito de de expor a palavra, a maneira como o senhor fala, o, o seu jeito, que é um jeito peculiar, um jeito singular. O senhor fala de um jeito que eu só conheço o senhor. Mas depois o senhor me diz, daqui a pouquinho o senhor me diz se tem gente que imita, mas eu queria pedir para o senhor já já contar uma história dessas histórias que o senhor conta, separa uma aí de relacionamento, ou uma história eh, dessas experiências que o senhor tem no aconselhamento, ou mesmo que o senhor viveu nessas exposições, para que o nosso ouvinte possa ouvir o senhor aqui. A gente aproveita a sua presença que sempre nos enriquece. Mas o oh, pastor Samuel Soares, imitador oficial do Kiko, que fugiu da raia hoje tá rindo, né? Agora, agora o senhor tá rindo tá feliz, tá indo embora, né? Tá
2: despedindo imitador, o senhor, senhor ficou com medo oficial. O, o programa hoje, inteiro com Deus medo de eu apertar o senhor, agora meu tá indo Deus embora e já céu. tá até rindo meu Deus do céu. obrigado mais uma vez JTR pelo convite Marcelo, toda a equipe aqui da Rádio 93. é sempre muito bom estar de volta no debate, aos amigos da mesa, rever pastor ah, José querido conhecer a doutora Elizabeth, rever pastor Cláudio à distância, que bom e a você que nos acompanhou até aqui que o senhor te abençoe e guarde teu coração que o Senhor guarde teu coração suas emoções seus pensamentos viva para a glória de Deus esse sermão crescer louvado seja Deus por isso é, Deus isso te abençoe
1: queria ah, citar o texto de Jeremias 17:9 que é o texto que a gente estava conversando né pastor Zé Maria enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto alguém já pode colocar terrivelmente corrupto quem o conhecerá Misericórdia. Pastor Zé Maria, obrigado, querido, um abraço.
3: JR, meus amigos, Pastor Samuel, que bom, doutora Elizabeth, um privilégio e que Deus abençoe aí, pastor Cláudio Duarte, que seja realmente um grande evento, tô feliz de saber desse evento na cidade do Rio de Janeiro, e já estou desejoso de estar com vocês, benção, benção. benção.
1: Que benção. Vai ser muito é, bom.
3: Obrigado pelo privilégio de participar, eu, eu peço a hum. Deus que tenha sido uma manhã alegre,
1: Isso. alegre, abençoada. Isso, ah, foi muito boa, Vamos terminar muito bem agora com o pastor Cláudio Duarte, porque é o seguinte, o homem tem um bom humor, que é uma coisa impressionante, o homem a, a, vai desenvolvendo a pregação de um jeito que a gente ri, que a gente dá gargalhada, mas sai todo mundo sacudido. Pastor Cláudio Duarte, dá para compartilhar uma história, pastor Cláudio?
7: Poxa, é, quando a gente fica assim ao vivo, parece que a mente dá um branco, mas para quem não casou, eu vou falar, uma quem tá pensando em casar, se você tiver uma opção de morrer queimado, eu acho que seria melhor você pegar essa opção para você. Ok? Mas agora falando, porque hum. eu quero deixar uma palavra aqui para as pessoas que pretendem entrar no relacionamento. Quando Deus vai fazer qualquer coisa, o próprio Deus, a primeira coisa que ele faz é luz. E disse Deus, haja luz. Antes de tomar qualquer decisão na sua vida, traga clareza, traga conhecimento, certo? Busque informações que te façam entender onde você está entrando, o que você está pretendendo fazer, porque o casamento é algo muito sério eu lido realmente com muitos relacionamentos aconselho muitas pessoas e me parece que o grande desafio das pessoas é não entender direito onde é que estão entrando e nutrirem expectativas totalmente errôneas a respeito de felicidade ninguém casa para ser feliz as pessoas têm Cristo no coração e são felizes e aí vão compartilhar a felicidade eu costumo dizer que casamento é para gente que é muito feliz, porque ele costuma roubar um pouco da felicidade que você <risos> tem, então vá com muita, porque se espanhar alguma coisa não faz falta, é um grande <risos> prazer estar aqui J. eu fico muito feliz com essa turma toda aqui, estou vendo o empenho de todos vocês para realizar tudo isso, certo? Fico muito grato porque
1: Deus está fazendo e está me permitindo fazer parte de tudo isso. Alegria é de todos nós da 93 FM do Grupo MK. Nós vamos orar com o querido Pastor Cláudio Duarte. Ele está ao vivo na Praça da Apoteose, onde vai acontecer no dia dois de julho, minha gente. Esta vinheta, esse jingle é para tocar agora, dois de julho. Aí é agitação pura, Brasil. Aí é a turma que já se organiza, caravanas de todos os lugares. Agora já estava represado, represou mais um pouco. Agora vai ser uma erupção. O povo de Deus vai ser um vulcão. Vai ser uma bênção do Senhor em todos os lugares desse país, especialmente do nosso grande Rio. Nós vamos estar juntos no Novo Orzão na 93, Praça da Apoteose. Jesus amado, vai ser bom demais. E nós vamos consagrar este momento juntos agora em oração. Pastor Cláudio Duarte, ao vivo, ao vivo na Praça da Apoteose, orando conosco, agradecendo a Deus. Pastor, a gente tem sempre orado pela cura dos enfermos e consola os corações lutados. Todos os dias, peço que o Senhor inclua na sua oração e também nessa oração de consagração do Louvorzão da 93.
7: Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, te entregamos agora aquelas pessoas que sofrem, lutadas, em suas perdas, ó Pai, que estão sofrendo solitárias. Em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com o Teu Espírito Santo, agindo, movendo e consolando essas pessoas, curando essas pessoas, quer fisicamente, quer emocionalmente, quer espiritualmente. Estamos aqui neste lugar, ó Deus, que te pertence, pois o Rio de Janeiro é Teu. Ó Pai, estão aqui os pontos turísticos e dentre eles a Praça da Apoteose, ó Deus. E ela é Tua, ela te pertence, a cada canto deste lugar é Teu. Nós reafirmamos isso pelo poder do nome de Jesus e consagramos este ambiente, ó Pai, que é palco de tanta coisa e de tantas coisas acontecem aqui, mas no dia 2 de julho, algo sobrenatural acontecerá neste lugar, ó Pai, louvores irão aos céus, ó Deus, e bênçãos serão derramadas, corações convertidos, pessoas curadas, transformadas, libertas para a honra e glória do Teu nome de todos aqueles que pisarem neste lugar para fazer uma apresentação que venha para este lugar com o coração de servo, ó Deus, para servir, para contribuir, a Deus, e trazer acesso ao coração das pessoas ao Teu Espírito Santo. Que todas as pessoas que estiverem nessas arquibancadas aqui, ó Deus, nesse corredor, sejam altamente impactadas pelo poder da Tua Palavra. Este local te pertence, este local é teu, ó Pai, e não apenas no dia dois de julho, mas ele é teu em todo o tempo, porque o Senhor é dono de todas as coisas nós abençoamos e consagramos este momento, e no dia dois de julho, a 98, e 93 ao noventa vai estar, ó Deus, realizando um evento extraordinário neste lugar, te damos graças por tudo pelo poder do nome de Jesus amém, glória a Deus, amém irmão que